0: Bueno pues, ahora sí, un fuerte aplauso, bienvenidos nuevamente a este estudio. Okay. Después de mucho, aquí estamos. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta tarde de Shabbat, rumbo a Pesach 2023. Para mí es un gusto y nuevamente repito todo lo que dije pero que no se escuchó, que estamos en un Shabbat especial, Shabbat Hagadol o Shabbat Hagadol, que significa un Shabbat alto, Shabbat grande, que tiene que ver con celebrar antes de Pesach, todo el Shabbat que se avecina antes de Pesach, se conoce como un Shabbat Hagadol, pero este en especial tiene la particularidad de que en el año 2448, es decir, un día como hoy, pero en el año 2448, el pueblo de Israel se preparaba para salir de la esclavitud egipcia. Y se iba a presentar una de las diez plagas finales, que es la muerte de los primogénitos. Y precisamente en ese día, ¿qué sucede en ese día? En un diez del mes de Aviv o el diez de Nisán, como hoy, como hoy, diga usted hoy, hoy. Se, le, se le dijo al pueblo que amarrara al Cordero. Vamos a leer el texto, ¿qué le parece? A ver, vamos para Shemot 12. De todos modos lo traigo ahí en el SOAR, vamos a estudiar un, un poco, mucho SOAR. ¿A quién le gusta lo que dice el SOAR? ¿Sí? ¿Sí le gusta o no? Bueno, vamos a ver. Vamos a, a, a leer verso 1, 2. Uno y dos de Éxodo, Shemot. Hashem les dijo, le dijo a Moshe y a Aarón, en la tierra de Misraín, este mes marcará para ustedes el principio de los meses, es decir, Abib, será el primero de los meses del año para ustedes. 3, háblale a toda la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes, es decir, el 10 de, de, del mes de David, como hoy, cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero para cada casa, pero si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, que lo compartan con un vecino que viva cerca, en proporción al número de personas, ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vayan a comer para cada familia. Y ahí empieza a hablar de, de todas las características que, te, que debería de tener este cordero. Pero en este mes se ataba al, al cordero, lo amarraban, lo observaban, durante cuatro días que, no est que estuviera eh, sin ningún defecto. ¿okay? Acuérdense que este mes vamos a empezar a abrir ya todos los misterios de, de este mes de Aviv. Para los que no estuvieron en la clase de la semana pasada. Este mes está dirigido por el, por el planeta Marte. Marte representa la columna izquierda. Marte es un planeta completamente, ¿cómo se puede decir? Guerrero. O sea, está marcando siempre los límites, la Geburá, por eso es rojo tiene que ver con la izquierda, marca la geburá, ma, marca el rigor. Así que de entrada este mes, que su, 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 el, el signo zodiacal es Aries, de entrada este mes tiene que ver con una, negat, con una energía negativa. Lo que nos está enseñando hoy el Cordero de Pesaj, el sacrificio de Pesaj, ¿Qué es lo que vamos a hacer durante este mes para poder transmutar esa energía negativa en algo positivo? Rápido, un repaso. Aries está representado por un carnero, precisamente lo que se va a sacrificar para Pesa. El carnero tiene que ver con un carácter muy, ¿cómo se puede decir?, obstinado. Eh, se, se da cuenta que el carnero topa una y otra vez, golpea con la cabeza, por eso tiene que ver con la cabeza, la cabeza representa la parte del ego, es decir cuando una persona es altiva, pues altiva alt, altivez tiene que ver con el nivel de la cabeza representa el ego, así que este mes que está marcado por Aries representa la negatividad del ego, cómo debemos nosotros transmutar esa energía. ¿okay? Eh, por eso hablamos la semana pasada, el miércoles, cuando entraba Rosh Hodesh a cómo debemos cambiar esta o transmutar esta energía. Es decir, lo, el ego lo transmuto a través de, del altruismo, el egoísmo a través del altruismo. Cómo nivelar la columna izquierda, a través de la columna derecha, es decir, a través del DAR. ¿okay? Por eso, que en el 10 de Aviv, acuérdense, en este, cada mes tiene tres, tres columnas, tres paquetes de 10 días. ¿Cuánto dura normalmente un mes? 30 días. Este mes, los primer, el primer paquete energético lo incluye en los 10 días, así que estos primeros 10 días representa la columna derecha los siguientes 10 días es la columna intermedia lo que es Tiferet y los últimos 10 días del mes representa la gebura, es decir cuando va disminuyendo esta bendición así que el 10 del mes de Abid se ata el carnero, es decir se ata el ego a fin de que podamos nosotros transmutar esta energía negativa en una energía positiva entonces, estas, estas tres columnas que tiene este mes, hoy este, este primer paquete energético está listo. Así que, ¿cómo podemos nosotros accesar a través de Shabbat Agadol, a través de este 10 de Nissan a través de que nosotros podamos atar el ego? ¿Okay? Acuérdense que el, Aries también tiene que ver con la cabeza cuando un niño está naciendo del vientre de mamá, lo primero que se asoma de, de, de su parte femenina, como se le dice? De su de su matriz, es la cabeza del niño. Así que todo lo que tiene que ver con Aries representa la etapa inmadura del ser. El niño hace su bar mitzvah a los 13 años, cuando es que ya tiene el, la madurez o el libre albedrío. Así que. Este mes representa la cabeza y es la yud, donde está el potencial de iniciar algo poderoso, pero le hace falta el cuerpo. Yud es la idea, hoy iniciamos con la idea, y ¿qué va a pasar en los siguientes meses? Terminar de formar todo el cuerpo. O sea, yud es la idea, el potencial de la cabeza, pero hace falta formar todo el cuerpo. Y eso representa las siguientes letras eh, del, del nombre, ¿no? Sagrado, Hei. Bad, hey. Va siguiendo aquí, cuatro letras para cada estación del año. Hay cuatro estaciones del año y cada letra, por ejemplo, yud, abarca tres meses. La siguiente, otros tres meses. Está dividido en doce meses, cuatro por tres, doce. Entonces, este paquete ya está completo para entrar a la parte intermedia, que es la fiesta de Pesach, es decir, cuando estamos ya celebrando Pesach, de aquí al miércoles, estamos en la columna ya intermedia, el equilibrio Tiferet, pero para eso necesitamos atar ¿qué? El ego, el ego. ¿me está siguiendo hasta aquí? Esto es muy importante, es maravilloso. Antes de entrar al Soar, quiero explicar un poquito todo lo que vivimos, lo que di hace un año para que puedan entender. Lo que estaba ocurriendo en Egipto, eh, dice el Sóar era la perpetuación del deseo de recibir para sí mismo. Si los egipcios eran solo una metáfora para referirse a las fuerzas a las que les fue confiado este poder, lo que la libertad de Egipto significa realmente es la ruptura de las cadenas que mantenían al mundo prisionero al deseo de recibir para sí mismo. En esencia existen solo dos fuerzas en este mundo. Recuerden la fuerza oscura, no física, representada por los egipcios y el deseo de recibir para compartir, representado por los israelitas. Es decir, lo que la liberación eh, de, de Israel, del pueblo de Egipto, representa la capacidad de romper el ego, el ego es el deseo de recibir para mí mismo, a través del deseo de compartir, me va siguiendo. Entonces, la libertad de pesa significa liberar este deseo que yo tengo, no solamente para recibir para mí, sino para poder compartir. Cuando estoy en esa acción, estoy en el aspecto de Israel. Me va siguiendo. Es decir, si yo ato hoy el cordero como lo ato, a través de que yo voy a dar. Voy a… si yo solamente tengo el deseo para recibir para mí mismo… Eso significa que soy Egipto y que estoy viviendo en, Egipcio, en Egipto y que estoy marcado por la inteligencia del cuerpo. Pero cuando tengo la capacidad de otorgarme, entonces soy Israel. Es romper esos nudos. ¿okay? Cuando nosotros estamos en Egipto, estamos bajo el dominio del Satán. ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen... Una inteligencia que no les permite compartir. El dominio del Satán, lo que hace nosotros que perpetúa la existencia del caos. Y vamos a entender un poquito cómo se le tiene que dar lo que le corresponde al otro lado, para que yo pueda estar bien. ¿ok? Bueno. Lo que, lo que está aludiendo Pesach en el nivel del alma es cómo romper las cadenas que me atan a este mundo material y que tienen a mi alma sin ningún propósito. Mi alma está recibiendo todo lo que el cuerpo le está ordenando. El cuerpo en sí es misraín, misraín significa entre, entre dos límites, es decir, mi alma está limitada en mi cuerpo. Porque el cuerpo tiene una inteligencia y le comunica al alma que esta alma está sujeta a un cuerpo. Es decir, que el cuerpo está tomando dominio y nosotros estamos pensando que somos un cuerpo que tiene un alma. Cuando es todo lo contrario, somos un alma que como vehículo tiene un cuerpo. ¿Me está siguiendo? Salir de ese caos es salir del dominio del Satán, del dominio del Yeser Ara. Es una metáfora que el alma tiene que tomar el lugar que le corresponde y salir de esa esclavitud que tiene el cuerpo. El cuerpo asimismo sí mismo está gobernado por Faraón. ¿Quién es Faraón? Faraón representa el corazón endurecido, el corazón que se ha endurecido y que no permite al alma elevar su conciencia. Ejemplo, usted no está interesado en descubrir conocimiento elevado porque piensa que como no lo conoce, piensa que eso es malo, que eso no es bueno, está dominado por el sistema religioso, está dominado por un faraón. ¿okay? La libertad del alma, del cuerpo, significa elevar completamente la conciencia a esos grados superiores. Por eso, Rosh Hodesh empieza con luna nueva, luna nueva simplemente es como una pestañita, es decir, la luna está oscurecida completamente, solamente está recibiendo una pequeña porción de luz, de la luz del sol. Conforme pasan los días, hoy empezamos a abrir la dimensión sobre la luna, porque hoy a pesar de… A, 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 para este día, en adelante hasta el 15, empieza a recibir mayor luz del sol. Es decir que la, luz, la luna empieza a estar iluminada hasta que se hace luna llena el día 15. Es decir, que el proceso que va a tener el alma de elevar la conciencia va a ir de paso a paso, está recibiendo la luna esbina, es esta conciencia que está caída y que tenemos una conciencia cauterizada, decía Pablo, es decir, una conciencia que está oscurecida y conforme va pasando estos días, el alma empieza el proceso de elevarse hasta recibir toda la luz, toda la luz de entendimiento para poder saber que ella está o que estaba oprimida por su propio cuerpo. Esto es elevar la conciencia y vibrar en los mundos de arriba con la energía electromagnética, no de los astros, sino del santo bendito sea. Es dejar de, gober de ser gobernado por la tierra de las fuerzas extrañas ¿Sí? la tierra de las naciones, ¿cuántas naciones hay? 70, es una alusión, por supuesto hay más, pero todas las naciones están gobernadas por fuerzas extrañas, es decir, por fuerzas que tienen que ver con el otro lado. La persona que emigra de su propio Egipto y se eleva, y eleva su conciencia, es aquella persona que se ha liberado de la, de la esclavitud egipcia, pero esa alma Deja de ser gobernada y de pertenecer a la tierra de las naciones y empieza a pertenecer a la tierra de Eres Israel. ¿Qué pasa en la tierra de Eres Israel? Bueno, que la tierra de Israel está gobernada por el Santo Bendito sea. Hermana Anita, dese sus cachetadas para que despierte, por favor. No me va a pegar a mí el sueño. Ya les dije que les voy a echar agua, ¿eh? Este, no me haga hacer lo mismo de hace ocho días. Ahora. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Estoy hablando de libertad y usted. <risa> ¿Me va siguiendo? A veces no queremos ser libres porque simplemente no nos da la regalada gana. De hecho, hay una perspectiva de que Israel no quería ser libre. Más bien, el Faraón los echó. ¿Saben qué? Váyanse, ya, váyanse con todas sus cosas, no los queremos si no hubieran per, per, estado ahí, porque Egipto es una forma de comodidad. Egipto, aunque nos, nos tenga sometidos, nos sentimos cómodos. Si se da cuenta, eh, muchas personas que se aburren con los secretos, su vida nunca ha sido transformada, siempre es lo mismo, porque Egipto en realidad da, da, da comodidad. ¿Se acuerdan cuando el pueblo se quejaba y decía, es que... Allá en Egipto comíamos carne, comíamos esto, comíamos aquello. ¿Cuál? Si eran esclavos. Pero la esclavitud nos domina a tal grado que nos hace, nos hace sentir cómodos. No nos permite dar pasos adelante. Es como el elefante que está encadenado con una cadena que, pequeña, que está encadenado, encadenado no físicamente, sino psicológicamente. Entonces nosotros tenemos que romper... Esos procesos psicológicos de estar atados, de estar esclavizados son un sistema que no nos da ni carne ni nada. Lo único que nos da es esclavitud. Por eso, la libertad del pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia, es una metáfora de que el alma tiene que romper con los límites que lo gobiernan, que es el cuerpo, ponerse en el lugar que le corresponde y ahora sí, el alma tiene que gobernar el cuerpo. Me va siguiendo hasta acá. Bueno, voy a enseñarles unas pequeñas diapositivas. Hace un rato enseñaba el poder que tiene la boca. ¿Qué aprendió de la boca? Que la boca es el altar donde se quema la ofrenda o la ofrenda del holocausto. Y por qué la boca es una ofrenda santa, agradable. Es el santo de los santos, la, la, la ofrenda que dice el Zohar. Pesach, increíblemente, tiene que ver con la boca. Fíjense, se lo voy a mostrar. Pesach tiene que ver con con la boca. Se lo, déjenme buscárselo. Se lo voy a enseñar. Pesach, lo estás viendo en pantalla, está escrito con tres letras, y se traduce como Pesach. Cuando yo separo, P Isaj, es decir, P de boca, Isaj de habla, en pocas palabras, la boca habla. ¿Qué es lo que va a hablar la boca en Pesaj? ¿Qué se relata en Pesaj la Agadá? ¿Qué es la Agadá? El relato, la historia de cómo Israel fue libertado por el poder de Dios de la esclavitud egipcia. ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestra boca? Las grandezas del santo bendito sea. ¿Qué es lo que tenemos en la boca? La Torah oral, lo que hemos entendido, no solamente de la escritura, sino a través de la, de la comunión con Hashem y que esto sube como algo grato, agradable. Preste usted atención. Ahora, faraón es la antítesis de esto. Si Pesach es la boca habla, Faraón es la antítesis de esto, de la boca. Mire, Faraón se escribe con Pei, Reish, Ain y hey. En hebreo es Paró o Faró. Así es Faraón, Faró. Si yo separo las letras Pei y hey y después las pongo al, al principio y después las, las que siguen, que es Reish, Ain. Me da la palabra perra, fe. o ferra, y ferra, amado, significa boca mala. Se da cuenta la, ilusión, la, la alusión metafórica que tiene que ver con el secreto, el sod, el alma en nosotros, que Faraón es el dominio de un corazón endurecido que está dominando nuestra boca, porque de la abundancia del corazón ah. habla la boca. Es decir, cuando mi corazón está lleno de cosas negativas, lo que va a hablar es cosas negativas. Ese es Faraón, esa es la boca mala. Por eso les digo que hay personas que están en el exilio porque quieren estar exiliadas y punto. No les gusta la libertad porque, número uno, no saben qué hacer con ella. Porque nunca han sido libres y luego son libres y se pierden pero normalmente están sojuzgados por su propio faraón, que es el corazón endurecido y que este corazón les hace hablar como una boca mala, perra, es decir, algo malo, algo negativo y lo que estoy embarazando, entonces mi atmósfera cósmica siempre es de algo negativo, como lo hablamos hace, hace unos momentos atrás en el estudio pasado. Entonces, la antítesis de faraón, de esta boca mala, sería una boca que va a hablar, ¿qué va a hablar? Cosas del Santo, bendito sea. Cosas de la Torah. Cosas del lado positivo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando mi corazón deja de ser endurecido y se ha, se ha convertido. Pesaje pesaj es el proceso de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Es prepararse para los 50 días que vienen después para subir al Sinaí y recibir la Torah, descodificada. Pero ¿qué pasó? Que durante el trayecto, el pueblo de Israel y la gente perversa que iba con ellos, los hizo levantar el becerro de oro. ¿Te das cuenta? Entonces, yo, nosotros ahora nos estamos preparando en este sistema energético de cómo hacer el proceso de quitar el corazón egoísta, endurecido, Jeremías 31, 31 al 33 nos dice: Este es el nuevo pacto de Adonai. Haré pacto nuevo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pondré mi Torah en, en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, el corazón no será como el pacto que hice con sus padres, porque sus padres tenían. Yo estoy parafraseando, las piedras, las tablas de piedras en referencia al corazón de piedra, que tiene que ser quebrantado, destruido, para que entonces nos venga un corazón de carne, es decir, una, un corazón humilde. Luego, cuando yo tengo un corazón humilde, significa que ahí ya está escrita la Torah y lo que voy a hablar en perspectiva son cosas de la Torah, porque no puedo hablar de otra cosa, no sé si me explico porque ahora mi corazón endurecido, es decir, este faraón que era duro y que no me dejaba hacer las cosas, era necio, era egoísta, se ha quebrantado. Y ahora este corazón es de carne. Y ahí está escrita la Torah. Entonces mi boca va a hablar constantemente cosas de la Torah. En pocas palabras, esa es la liberación que nosotros necesitamos. Mucha gente quiere celebrar Pesa, que está muy bien, y mucha gente se considera libre cuando no ha cambiado su corazón. Es decir, se fue a la tierra prometida, pero se llevó al faraón consigo. Es decir, extraño tanto a mi faraón, a, a mi gober precioso, que este, que yo me voy con él, me lo llevo. ¿No? Es como si yo me fuera a Estados Unidos o ¿a dónde? A Israel. Me gustaría ir a Israel y me llevara a, a mi presidente querido. ¿No? Es decir, también me lo llevo. ¿no? Es como estar viviendo en la tierra prometida y, y que y que Faraón esté con nosotros ahí. ¿Eso será libertad? No. Entonces, se dan cuenta cómo es la verdadera libertad, romper las cadenas, los yugos, que nos atan a este mundo físico, porque conforme vemos, actuamos. ¿Ok? Y acuérdense que Pablo decía que, que la fe no se basa en lo que uno ve físicamente. Es más, eh, dice que tenemos un Dios un todopoderoso que le llama las cosas que no son, como si fueran. Y nosotros hacemos todo lo contrario, porque conforme vemos, hacemos. Conforme vemos las circunstancias, creemos. cuando ¿Qué, qué tal si las circunstancias están, están ahí para que precisamente mires todo lo contrario a las circunstancias? Y es cuando usamos esto para el poder de la liberación. Por eso es muy importante que Pesach marca el tiempo de que el alma está preparada, que ha roto las cadenas, ha roto el, el, el yugo de lo material y está lista para emprender el viaje y ascender por estas 50 puertas de Bina. Haciendo alusión que tenemos 7 semanas que vamos a contar, el 16 empezamos a contar, el 16 de Pesach, el 16, perdón, de Aviv, empezamos a contar 49 días, porque estamos saliendo de un estado de Tumá, de un estado menos 49 y nos vamos a elevar día con día hasta llegar a, al 50 positivo. Es decir, 49 días tenemos para rectificar y al otro día recibir la Torah. Es decir, el alma se está preparando para, número uno, romper primero las cadenas que lo, que lo atan a Egipto y después preparándose constantemente, eh, limpiándose, para a fin de recibir el poder de la Torá, el poder de la liberación. La Torá no es algo, no es la, lo, que está, lo que tienes en tus manos escrito, la Torá son códigos divinos, es el software divino celestial que necesitamos nosotros para tener el propósito real que necesitamos en esta dimensión. Estamos aquí sin el software. Es decir, fuimos enviados, pero se nos extravió el software divino. Tanto fue la influencia del cuerpo que nos asimilamos al cuerpo, nos asimilamos a su inteligencia, nos asimilamos a su sistema y entonces empezamos a creer todo lo que el cuerpo nos dijo, todo lo que el sistema nos dijo. Entonces necesitamos recuperar el software divino. Ese software divino para poder entender y alar el Wi-Fi es, es celestial y entonces poder manifestar el propósito correctamente. Me va siguiendo hasta aquí increíblemente que pesa tiene que ver con la boca. Pesa qué significa? Salto, pasar sobre, es decir, pasamos de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Vamos entendiendo, ahora vamos a mirar un poquito qué nos dice el Soar, ¿les parece que veamos qué dice el Soar? Vamos a ver qué dice el Soar, a mí, a mí me interesa lo que dice el Soar, bueno, vamos a ver. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer el Zohar. Es bonito, es bonito el estudio. Son unos pequeños textos solamente porque todo esto es del Pesach. Entonces, imagínense, terminamos hasta el otro Pesach, ¿no? Es decir, terminamos hasta el otro año, sí, abrimos todo esto. Fíjese, por favor. Escuche. Estoy. En el libro 9 del zoar, donde abarca la Parashá Bo y Beshala. Vamos a ver un poquito de lo que nos dice el sacrificio de Pesaj o el sacrificio pascual. Vamos a leer un poquito. Página 95 y estamos en el capítulo 186. Por los que nos están siguiendo con sus con su zoar. Dice, Yashen dijo a Moshe y Aarón, escuche esto por favor, Yashen dijo a Moshe y Aarón, este es el mandamiento de Pesach, Shemot 12.43. Este vigésimo octavo mandamiento es sacrificar el Pesaj en el crepúsculo del décimo cuarto día de Nisan. Es decir, que el Pesach es el sacrificio entre las dos tardes, es decir, que había la tarde de los sacrificios, eh, que era Minja y se cerraba con Arbit. Es decir, que antes o en el ocaso, ahí es donde se sacrificaba el cordero, porque ya entramos eh, en otro día. Es decir, ese 14 en la tarde, estamos en el 15. Por eso el, el miércoles vamos a estar… En el, no, el miércoles estamos en el 14 del mes de Aviv y en el ocaso, en la noche, estamos en el 15. ¿Ok? Sigo. Ok. Un recordatorio del Pesaj en Egipto, es decir, sacrificar ese es un recordatorio y corresponde a cada uno como está escrito y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al anochecer. Es decir, todos. ¿Qué es Israel? Pues es el alma. 187. Este sacrificio pascual ha de ser observado desde el décimo del día mes, hoy estamos en ese día, como está escrito, en el décimo día de este mes tomarán, Shemot 12:3, es decir, tomarán, atarán. ¿Cuál es la razón? Es porque es porque es entonces cuando la luna empieza a brillar. Del décimo día en adelante hasta que se vuelve llena en el décimo quinto día, lo que les acabo de explicar, el proceso de ir creciendo de ir recibiendo mayor luna así va recibiendo nuestro entendimiento mayor luz aunque algunos no del décimo día en adelante hasta que se vuelva dice del décimo día en adelante hasta que se vuelva llena en el décimo quinto día debe de ser sacrificado en el décimo cuarto día en el tiempo en el que el juicio está pendiendo sobre el mundo a saber en el crepúsculo es decir, el SOAR dice que hay un juicio sobre el mundo y cuando digo sobre el mundo es literal sobre el mundo, lo que pasa es que nosotros tenemos la oportunidad que el miércoles próximo por la tarde ese juicio, ese juicio deje de ser para aquellos que están tomando el pesaj. Acuérdense porque este mes es, es un día cargado de juicio, por eso es el Pesac es para poder transmutar, si así se quiere, este juicio. Me va siguiendo, 188. El significado detrás de esto es similar al prepucio antes del pacto sagrado. Esto es increíble, porque usted se va a maravillar con lo que estoy diciendo, o lo que dice el Soar. Repito, el significado detrás de esto es eliminar el prepucio de antes del pacto sagrado. ¿De qué está hablando? ¿De cuál pacto sagrado? Antes del pacto sagrado había un prepucio y es, en, en, es representativo de, de Abraham. Abraham entra en pacto con Hashem, se le presenta como el Shaddai, ¿se acuerdan? Y él entra en pacto cortándose el prepucio. Abraham representa la columna derecha que es Gesed. Por eso que este mes, que es de juicio, tenemos el nacimiento de Abraham o Abraham Abinum. Así que este mes, aunque es de, de juicio, es de Geburá, tenemos la columna derecha porque es Abraham. Y dice, el significado detrás de esto, es decir, de, de amarrar el cordero, de sacrificarlo, es eliminar el prepucio de antes del pacto sagrado, entonces se lo explico, y obtener placer del aroma que se esparce de la carne asada del fuego, significando que la mayor parte del mandamiento es gozar de su aroma, su propósito es solo saciedad, y entonces no necesita uno comer más, por lo tanto, escuche, ninguna persona, no circuncidada comerá de esta. Literalmente dice en la Biblia, en la Torá, que las personas que no están circuncidadas no pueden celebrar el Pesaj. Pero ahorita les voy a enseñar a qué está refiriéndose esto. ¿Me sigue hasta aquí? Dice, pero uno que tiene el pacto sagrado, es decir, la Brit Milah, puede comerla. Esto es debido a que el que es de los miembros del pacto, rompe el poder del otro lado y elimina el prepucio del pacto. Por lo tanto, debe ser hecho por miembros del pacto y no por gente incircuncisa. Se lo explico. Se lo explico que ahorita les, voy a, les vamos a cortar el prepucio para aquellos que puedan, <risa> puedan celebrar bien. Miren, la primera vez que el Eterno se presenta ante Abraham, no lo hace con el nombre de yud -kei -kei, de Adonai, lo hace con un nombre específico, Shin Dalet Yud, Shin Dalet Yud, que significa Shaddai, el Shaddai. Ahora, ¿qué significa esto? Que el hombre cuando no entra en pacto con Hashem, es decir, está incompleto, ¿Cómo va a estar incompleto? Si quitar el prepucio sería estar incompleto. No, cuando el hombre está sin circuncidar, está incompleto. Escuche esto, es muy importante. Shin Dalet, Sin Yud, se forma la palabra Shet, que significa demonio. Demonio en el aspecto al bajo astral, a la energía del otro lado, porque todos los hombres... Y cuando digo en, literalmente en cuestión del prepucio, pero no solamente el hombre sino la mujer, todos tenemos la influencia del serpiente. Es decir, la impureza de la serpiente está contenida en la letra, eh, perdón, en el prepucio. Por eso cuando el hombre, escuche aquí, se quita el prepucio, entra en pacto con Hashem y esa Shin Dalet, ya no es Shindalet, porque ahora se le añade la yud y se forma la palabra Shaddai. ¿Cuánto vale la letra yud? Diez, porque el prepucio representa la décima parte que le corresponde al otro lado. Es decir que Abraham tuvo la capacidad de darle al otro lado el 10% es decir, porque este mundo material le corresponde el 10%, pero nos estamos perdiendo del 90% total porque estamos enfocados solamente al 10%, es decir, por ejemplo, cuando yo no otorgo el macer, lo que prácticamente estoy haciendo, estoy siendo incircunciso, es decir, la circuncisión tiene que ver con tapar, con encubrir, el entendimiento. Lo que hizo Abraham fue abrir el entendimiento, es decir, cortar ese velo para que pudiera tener pacto con el bendito sea y darle su parte al otro lado. ¿Qué hizo Job o Job? Job lo dice también aquí en el Zoar que él fue un ayudante de Faraón y que después fue temeroso de Dios. Pero ¿qué pasó? Que es cuando él ofrendaba, no le daba lo que le correspondía al otro, al, al otro lado. Por eso Satán, o el ángel de Adonai, viene a acusarlo. Y le dice, prueba con mi siervo. Y entonces por eso tuvo la oportunidad de poder tocar la vida de, de, de Joseph. Sus ganados, su riqueza, sus hijos. Porque no le dio la, lo que le corresponde al otro lado. Por su parte, Abraham le, le da... Lo que le corresponde al otro lado. Es decir, amados, ¿cómo se llamaba la, la esposa de Abraham? Sara. Abraham? Saraí. Okay. Y él se llamaba Abraham. ¿Qué, es, ¿Qué letra se le añade? Porque no podían tener hijos. No podían tener hijos, porque Sara era. Eh, Saraí era. Eh, Estéril. Y, y, y Abraham era, era viejo. Saraí se escribe con la, con la yud al final. ¿Cuánto vale? 10. ¿Quién tenía el poder? Es decir, quien, la yud es la semilla, para que me entiendan. La yud es la semilla. ¿Quién tenía la semilla? No la tenía Saraí. Cuando se le es quitada la semilla a Saraí, que es la yud, que vale 10, entonces es 5 y 5, es decir, 5 para Abraham y 5 para ahora Sara, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, es decir, le da la hey y a Sara, se le, a Sarai ahora te la llamarás Sara, es decir, la otra hey. es decir, quitarle el el dominio al cuerpo, porque Sara representa el cuerpo y Abraham representa el alma. ¿Me va siguiendo? Entonces, muchos de nosotros no tenemos la semilla divina, porque todavía estamos impuros, influenciados con la energía del otro lado, o la impureza del serpiente dentro de nosotros. Lo que nos está dominando es el dominio del cuerpo, del, del lado negativo del yeserará sobre el alma, es decir que una, un ser, llámese hombre o mujer, necesita estar circuncidado, metafísicamente circuncidarse es quitar el velo del entendimiento. Una persona que está circuncidada es una persona que, está, que ha elevado su conciencia, ya no estamos hablando de hombre o mujer estamos hablando del alma la, el alma que está circuncidada es decir, ha cortado el prepucio ha cortado el velo que le impedía recibir la luz de la yud la luz divina entonces ha elevado su conciencia y en ese grado puede celebrar el Pesaj. ¿Me, me va siguiendo aquí por eso dice la Torah ningún incircunciso celebrará Pesaj. hasta aquí vamos bien Sigo, cuando el santísimo bendito sea él, vino a Egipto, vio cómo la sangre del pesa fue marcada sobre la entrada y la sangre de la circuncisión estaban en la puerta. Es decir, que no solamente marcaron los dinteles con la sangre del cordero, sino dice que con la sangre del prepucio, la sangre del pacto. Ok, Vio cómo la sangre de pesa fue marcada sobre la entrada y la sangre de la circuncisión estaban en la puerta, como está escrito. Y toma un manojo de hisopo y mojalo en la sangre que está en el recipiente y toca con este. Shemot 12.22. Hemos explicado que el hisopo elimina a los malos espíritus y cualquier aspecto de mal olor cuando es operativo para la redención celestial de Israel. Por eso, el darle el, el, la parte al otro lado que le corresponde es eliminar todos los aspectos negativos en nuestra vida. 190. En el futuro por venir, el Santísimo Bendito sea Él vendrá sobre la inclinación al mal y la matará. Por su redención de Egipto está escrito, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará. Shemot 12.6. Aquí está lleno de secretos. Porque esta es una señal de recordatorio para el tiempo por venir de la redención celestial que es más elevada que la de Egipto. En lo el tiempo por venir es Biná. Cuando nosotros estamos en Egipto es que estamos esclavitados, tenemos un entendimiento oscurecido, tenemos una biná completamente caída. Es decir, que el tiempo por venir, cuando, leo otra vez para que me entiendan, en el futuro por venir, ¿cuál es el futuro por venir? El Olan va el bendito sea él, vendrá sobre la inclinación al mal y la matará. Esta es una metáfora que cuando nosotros elevamos nuestra conciencia, la energía divina superior va a eliminar en nosotros el Yester Ará. Es decir, llegará el tiempo mesiánico, la era mesiánica, cuando nosotros elevemos nuestra conciencia. No cuando un ser venga y cambie esta atmósfera. Nosotros elevamos nuestra conciencia eh, metafísicamente y cuando somos iluminados tenemos el poder de matar o vencer el Yester hará La mala inclinación. 191, el, dinteng, el dintel, perdón, el dintel, y las dos jambas, ellos marca, marcaron la letra Yud sobre las jambas. Marcan la letra Yud nuevamente, porque la Yud significa la gota seminal, el potencial de la semilla de Dios. ¿Ok? Esa es la letra Yud. Dice. Marcaron la letra yud sobre el dintel para mostrar por medio de ellos la señal del pacto sagrado. Si te das cuenta, la persona que ha elevado su entendimiento está circuncidada y por lo cual tiene el elemento del pacto sagrado, la señal del pacto del pacto sagrado es la yud. Dice, ellos, ellos tienen la señal del pacto sagrado que es la yud y el prepucio fue roto antes que la sangre del pacto con que fue marcado todo. Cuando rompemos, cuando rompemos el prepucio, es decir, rompemos los límites, damos la entrada a esta, a esta conciencia elevada y se conecte a la conciencia o la supraconciencia. Y la sangre vino sobre la sangre, a saber, la sangre del sacrificio pascual sobre la sangre de la circuncisión. Cuando el destructor pase, verá la sangre y se distanciará de la casa, como está escrito, y no permitirá al destructor, Shemot 12.23. ¿Cómo elimino la negatividad? A través de la sangre del cordero y a través de la sangre del pacto. ¿Qué es la sangre del cordero? ¿Qué creen que sea la sangre del cordero? Si estoy diciendo que hay que darle lo que le corresponde al otro lado, la sangre del cordero... No me diga usted que es Jesús, por favor. La sangre del cordero representa el ego en nosotros. Hemos matado, porque el cordero, el carnero en Egipto representaba un dios. Un dios que Israel inmoló delante de todos los egipcios. Es decir, se burló Israel de que ese dios carnero fuera sacrificado delante de Faraón y de los egipcios. En nosotros representa que hacer morir la parte carnal, el yetzer hará, la mala inclinación, eso es lo que le estamos otorgando a la parte de que le corresponde al otro lado. Cuando tú vas elevando la conciencia, ¿qué es lo que te viene? ¿Qué, qué, ¿Qué pensamientos te vienen? Quizás ya no sigo porque quizás me vaya mal. Como no lo entiendo, a lo mejor creo que esto me va a traer juicio. Eso es eh, el, el otro lado, la energía del otro lado que te está impidiendo que te leves, porque a él no le conviene, el satán no le conviene que te leves porque va a dejar de dominarte. Entonces, cuando uno le dice, ¿sabes qué? Ten lo que te corresponde, es decir yo no quiero nada contigo, contigo no quiero nada, te doy lo que, lo que, déjame en paz, te doy lo que te corresponde para que después no haya eh, ninguna deuda. Job no dio lo que le correspondía y entonces lo persiguió hasta destruirlo. Por eso la ofrenda que se da del chivo expiatorio, ¿cómo se le das una a Adonai y la otra es para Azazel. Es esto lo que te estoy enseñando. Por eso muchos, muchos de nosotros no entendemos que cuando nosotros le damos a, al ego su merecido, es decir, voy a destruir el ego delante del ego, delante del corazón endurecido, para que entienda que yo no quiero nada con él. Hay personas que no se quebrantan porque su ego no se los permite. Y por dentro están quebrantándose, pero no, no permiten quebranta, quebrantarse, porque su ego no los permite. Es decir, ahí es cuando tienes que sacrificar a ese carnero. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Cuando el destructor pase, bueno, ya lo leí, sigo leyendo, 192. Él pregunta, escuche, si el santísimo bendito sea él estaba inmolando porque está escrito y no permitirá al destructor, lo cual implica que el destructor lo estaba haciendo y no el santísimo sea él. Responde, ciertamente el santísimo bendito sea él estaba llevando a cabo la inmolación y el destructor estaba buscando hallar un pretexto contra los hijos de Israel para acusarlos. Tan pronto como viera el rompimiento del prepucio en dos aspectos, el, el, fíjense acá hay muchos secretos, Tan pronto hubiera el rompimiento del prepucio en dos aspectos, por medio de la sangre de Pesaj y la sangre de la circuncisión, huiría y los dejaría. ¿Qué, la, qué, es, la, qué es el rompimiento del prepucio en dos aspectos? Lo que les acabo de enseñar, romper el prepucio, romper la vina que está eh, entenebrecida, elevar la conciencia… Y la sangre del cordero significa la inmolación del ego que está dentro de mí. Es decir que mi yo tiférico está gobernando sobre, pero mi yo eh, eh, que está en yesot, este yo que está en yesot externo está gobernando mi yo interno, que está en tifér. Me va siguiendo aquí. Ok. En una casa será comido, dice el capítulo 194, ya va a terminar de hecho, en una casa será comido, no sacarás nada de la carne fuera de la casa. Ok, este vigésimo noveno mandamiento es para comer el pesat con matzot y hierbas amargas. Matzot está escrito sin una abab. Pregunta, ¿qué es matzot con relación a hierbas amargas que el versículo obliga a comer juntas? Responde, es solamente para mostrar el exilio de la Chejiná con los hijos de Israel en su amargura. Como está escrito, y hacían sus vidas amargas con dura servidumbre. Shemot 1.14, cuando el sacrificio pascual es comido, muestra todo lo que les fue hecho en Egipto en ese exilio y esa servidumbre, por lo tanto es comido con matzot y hierbas amargas. Las matzot, el pan sin levadura y las hierbas amargas, es para recordar la amargura que tuvo el pueblo, el pueblo de Israel cuando estuvo en Estrechez en, en Egipto. ¿okay? El, el pueblo o Israel cuando está en exilio, en Egipto se le llama la Shejina exiliada. Cuando nosotros estamos sin la liberación de nuestra alma, estamos exiliados de esa Shejina del Santo Bendito Sea. Por eso es importante recuperar, eh, romper esas ataduras. Lo que sigue es importante, escúchelo por favor, analícelo, escúchelo con atención. Ya casi termino. 195. ¿Cuál es el significado de... Ni romperán ustedes un hueso de este. Recuérdense que, que, el, que el cordero se comía todo, pero no se tocaba el hueso, no se, no, no se quebraba el hueso. Eso lo dice en Shemot 12.46. Fíjense, ¿qué significa esto? Escúchenlo. Mostrar desprecio a esta y todas las deidades de Egipto, porque los huesos sin romper eran lanzados a la plaza del mercado y los perros venían... Y los arrastrarían de lugar en lugar. Ponen al cuerpo en orden y se asemejan a otro lugar, a saber, sus otras deidades. Los hijos de Israel los arrojaron con desprecio a la plaza del mercado. Por lo tanto está escrito, ni romperán ustedes un hueso de esta, no deberán romperlos, sino que los perros vendrán y los romperán. Entonces, esta es una alusión directa de cómo Israel se estaba burlando de los dioses, de los egipcios a tal grado que en otra parte dice el zoar que los, los faraones y los egipcios al escuchar los balidos de los de los de, de los becerros que eran sacrificados o de los corderos que eran sacrificados sentía más dolor que ver los gritos de sus propios hijos muriendo de sus primogénitos muriendo Sentía más dolor de escuchar cómo sus dioses estaban siendo sacrificados delante de ellos. Imagínate la escena. Y esos huesos se arrojaban a los perros. Porque, volver a lo mismo, cómo lo aplico en mi vida, dentro de mí. Si ya he roto el ego, no necesitamos ninguna pizca de, de ese ego. Y lo sobrante, que son los huesos, tengo que dárselos también al, al lado que le corresponde. A los otros dioses, acá dice, eran los otros dioses, porque acuérdense que, que los egipcios tenían varios dioses, no solamente eh, el dios carnero, es que romper con todo, darle lo que le corresponde al otro lado, no quedarte con eso, es como cuando hu huyes de la casa de, se acuerdan la esposa de Jacob, huye de la casa de su papá y debajo de las naguas que llevaba, el idolillo de su padre. Y, y por, esa, por esa razón, ¿qué pasó? Murió, murió. Entonces, es una alusión directa que si venimos, <coughs> estamos saliendo de la dimensión de la impureza, tenemos que dar, dejar toda la impureza al otro lado, a donde le pertenece. Bueno, vamos a ver aquí. <coughs> Dice así. Los egipcios los enterrarían en el suelo, y decir, los huesos, para que los perros no pudieran encontrarlos, que era la mayor destrucción de sus, ídolos, de sus ídolos de su lado. El Santísimo, bendito sea Él, fue elevado en su gloria por esto y todos los otros poderes de los ídolos fueron sometidos. Pues de todos los ídolos que tenía fueron sometidos de a uno en uno. Y ya para terminar, cuando el sometimiento de los ídolos es de su propio lado, es aún más profundo, a saber... Cuando enterraron los huesos de sus ídolos en la tierra, por lo tanto, no es Israel quien nos invalidó, como está escrito, ni romperás el hueso de estas. Y hasta aquí llego, porque es muchísimo hablar sobre el PESAC en una sola tarde. Amados, nos queda como conclusión lo siguiente, déjenme encontrar mi agua. Que no puedo. Celebrar un verdadero Pesach, si verdaderamente sigo jugando con mi propia libertad. Cuando nosotros nos reunimos en ese ceder de Pesach, todos los elementos que ponemos, acuérdense que eso no está escrito, eso es tradición oral, y que muchas veces atacamos, o se ataca la tradición oral, porque eso es donde está escrito. ¿Mm? Pero todos esos elementos que ponemos sobre la mesa en la noche de, del ceder de Pesaj, es la vasija que va a recibir toda la energía de los mundos de arriba para poder eh, cambiar nuestra, eh, nuestro estado de, de esclavitud y pasar a ese estado de libertad. Por eso es importante… Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, prácticamente nos estamos sentado, sentando, sentados o nos estamos sentando, perdón, con el eterno mismo para realizar este pacto de los dos aspectos. No solamente marcamos los dinteles de nuestro corazón con la, con la letra jud, con la sangre del cordero, es decir, la, la sangre de, de, del ego, del ídolo sino también con la sangre del prepucio. Y muchas veces se nos enseñó todo lo contrario, ¿no? Un cierto personaje era el cordero que quitaba el pecado del mundo, cuando es una, una completa alusión completamente distorsionada. Jesús hizo un gran trabajo, pero no, no se le puede aludir que fue ese, ese cordero que es un ídolo, y curiosamente no se le tocó ningún hueso, no, fue, no fueron quebrados sus huesos en, esa, en ese sacrificio, sino que, que antes de que se lo quebraran metieron una lanza, ¿se acuerdan? En su costado. Pero realmente se terminó adorando lo que precisamente la alusión nos estaba enseñando a destruir. El sacrificio, o lo que vemos en el madero, representa la anulación del ego. Cuando tú ves, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó la palabra. Una cruz, lo que estás viendo ahí morir, no es lo que tienes que adorar, es lo que tienes que destruir. Lo que estás viendo morir ahí es el ego, por eso la alusión de que en la cruz no solamente hay una, sino que hay otras dos a su lado. Uno representa la columna derecha y otro representa la columna izquierda. La columna derecha le dice, yo sí creo en ti, en tu obra, en lo que hiciste. Y en la columna izquierda le dice, yo no creo en ti, si eres Dios, bájate ¿no? y sálvate a ti mismo. ¿Se dan cuenta del relato? Es prácticamente, nos está presentando el árbol de la vida, <coughs> columna derecha, izquierda, y el centro, que es Tiferet, es que ahí es donde se anula el ego. No es que se adora el ego, sino es todo lo contrario, es la anulación del ego, se le conoce como el bitul, el sacrificio es el bitul, por eso Jesús decía, o Yeshua decía, todo aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, muera cada día, y después, sígame, es decir, haga morir su cordero, su ídolo, marque sus dinteles, no solamente con la muerte del ego y esa sangre, sino también con la sangre del pacto, que es el prepucio. ¿Me entendió que es, es quitar el prepucio? quitar el velo. El prepucio resguarda en el órgano sexual masculino el glande, donde está, donde nace la gota seminal. Quitar el prepucio es dejar libre a la, a la yud, a la gota seminal, a la gota divina, al semen divino, para que entonces venga a embarazar toda nuestra atmósfera. ¿Se da cuenta qué profundo es esto? ¿Qué está diciendo Roe? Que entonces no me debo de circuncidar. Yo estoy diciendo que primero te tienes que circuncidar con tu conciencia y después si quieres hacerlo físicamente, hazlo, porque de hecho te traen muchos beneficios el circuncidarte. Físicamente hablando. ¿Amén? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, vamos con las con las preguntas. ¿Interesante el tema o no? ¿O ¿Le aburrió? Circuncisos filisteos. Sí, claro. La circuncisión, eh, ¿cómo se puede decir? Médica, Este tiene que llevar ciertos cuidados porque si no se, se convierte en una infección, una, una circuncisión y cualquier cirugía mal cuidada se puede infectar, entonces requiere ciertos cuidados, que hoy tú puedes entrar al, a hacerte la, la cirugía de la circuncisión, entrar en el mismo día y salir a en en las horas caminando, no hay ningún problema, lo que pasa es que muchos no lo hacen quizás por tabú, quizás porque les… o quizás por dinero, ¿no? porque también pues no, no es económica, pero a lo que voy… De nada sirve que te hagas una circuncisión física si tu cabezota sigue siendo la misma. ¿No? Si no has elevado tu conciencia. ¿De qué sirve? Si alude a tener un conocimiento abierto que nos esté entrando la luz de la yud. La yud está originada en... ¿En dónde está la yud? En el árbol de la vida, en Jotmá. Pero esa yud contiene toda la luz de Keter. Es decir, que si... Si yo, no, si, yo no soy lib si yo soy libre, verdaderamente es que he recibido la luz de Jotmá. He elevado mi conciencia, he llegado a la Biná, a su máximo potencial, porque está recibiendo la, la Biná, que es la Hei, está, está ocultando la Yud de Jotmá. Entonces yo recibo esa luz cuando elevo mi conciencia. Pero como mi conciencia ha caído, acuérdense, en el árbol de la vida, les quiero mostrar algo, no, no, no lo traigo en pantalla, pero miren. Lo que conocemos en el árbol de la vida, que son diez sefirot, anteriormente solamente eran cuatro. Es decir, estaba Keter, Jodma y Biná, la triada de arriba, y lo que es Dat ahora, que es que es invisible, antes eso era Malhut. Imagínense. Es decir, que la transmisión de la energía divina era casi directa. Keter, Jodma, Biná y Malhut. ¿Qué pasó? que esta, binah, esta, esta, esta sefirad que estaba en el lugar, Malhut que estaba en Dad, vino a caer a, hacia los aspectos inferiores y por eso se crea ahora lo que conocemos como Seirampin, geset hasta Yesod. Ahora le cuesta más trabajo, tanto para recibir como para elevarse. La idea es que si Malhut antes era el Dad, entonces tenemos el secreto en la misma cefira de edad, porque cuando edad, que significa conocimiento, es alumbrado, es, es unificar los hemisferios derecho e izquierdo, entonces eso me eleva. Ok, se me acabó las pilas. ¿En eh, ¿qué, qué estaba yo? Sí, me está entendiendo, o, o siento que, que no me entiende ni papa. Sí, sí, por las expresiones que veo, como que es algo muy sencillo. A ver, hace ocho días lo estaba explicando. Se perdió el conocimiento, exactamente. Hoy ese conocimiento llegó a, a caer a grados tan inferiores que quedó opacado, quedó oscurecido. Entonces, la idea: si Malhut antes era Dad, la clave está en Dad. Es decir, que rompiendo las clipot. Que tengo en Malhut, puedo dar el salto cuántico, a eso le llamo, le, le digo, o le llamo dar sal, el salto cuántico, hasta la cosmovisión de Dad. Porque cuando estoy en Dad tengo el alumbramiento completo. La semilla ha tomado su curso, se ha unificado Ima con Aba o Abba con Imá, para dar el Hijo. Como resultado de esa unión da el Hijo, que es el Dad. Es decir que el Hijo de Dios es aquel que ha elevado su conciencia, ha pasado de tener una conciencia caída y ha dado el salto cuántico para recibir esta luz que lo, ahora lo determina como un Hijo. Es decir, el Hijo pródigo ha regresado a casa. Eso es pesa. A ver, si hay más, con mucho gusto, a ver.